0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio.
1: A melhor maneira de homenagear uma pessoa que foi referência em sua vida, principalmente em termos profissionais, é trazer um pouco da história e dos pensamentos dessa pessoa. Hoje, o rádio perdeu um grande jornalista. Uma referência por décadas. José Paulo de Andrade, da rádio Bandeirantes. E há muitos áudios no blog Peças Raras que eu resgatei, né? os links já não estavam mais disponíveis, fiz aqui um apanhado e coloquei lá no blog Peças Raras, pecasraras.blogspot.com. Aqui eu deixo uma das maiores homenagens ao Zé Paulo de Andrade, o quadro Sofá Bandeirantes apresentado por Paulo Henrique Galvão atualmente na CBN, fazendo a madrugada CBN, e o Galvão, na estreia do quadro, justamente entrevistou o José Paulo de Andrade. É esse momento, quase uma hora de entrevista, que você acompanha com uma conversa deliciosa entre o Paulo Galvão e o agora saudoso radialista José Paulo de Andrade, do Pulo do Gato. Rádio Bandeirantes muito bem, como você, ouvinte
0: do Bandeirantes, acontece atento, já deve ter percebido, nós temos um quadro novo estreando neste domingo, o Sofá Bandeirantes. Estarão aqui conosco nas próximas semanas. Os nomes que fazem a história da rádio e do grupo Bandeirantes. E para abrir essa nossa série de entrevistas, tenho a honra de receber aqui o apresentador do Pulo do Gato, do Jornal da Bandeirantes Gente, José Paulo de Andrade. Boa noite, José
2: Paulo, tudo bem? Boa noite, Paulo Galvão. Ainda bem que esse sofá aqui é ergonômico, porque é. senão eu teria muita dificuldade em sair dele depois da entrevista. Tá bem muito, acomodado aí no muito sofá muito bem acomodado é. aqui, com as costas amparadas, está é. tudo muito bem. Está tá estreando o sofá, está tá vendo que ele está novinho, né? E é um prazer saber é. que eu estou abrindo essa nova sessão que criamos aqui na programação. Maravilha, Zé Paulo. Bom, são 35 anos de Pulo do Gato, um
0: recorde no rádio brasileiro, 45 anos de rádio Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco dessa história, você chegou aqui em 63 para integrar a equipe de esportes, é isso não é, Zé
2: Paulo? Equipe esportiva que na época era comandada por esse monstro sagrado do rádio que é Pedro Luiz. É, foi uma emoção muito grande quando eu recebi o convite para vir para Bandeirantes, do saudoso Luiz Augusto Maltoni. Eu trabalhava na Rádio América, que fazia parte do chamado, na época, Consórcio João Saad. E eu era plantão esportivo, depois de ter passado pela Rádio Escuta. E o Luiz Augusto Maltoni, que era um excelente apresentador, era o locutor noticiarista de atualidades esportivas, era um informativo de cinco minutos, aproximadamente, que ia ao ar quatro vezes por dia. Ele tinha as suas pretensões de se tornar repórter, como depois veio acontecer, foi um dos grandes repórteres esportivos do rádio. E essa obrigatoriedade de ficar na emissora para ler esses quatro boletins impedia, muitas vezes, que ele saísse para fazer reportagens externas. E o Pedro Luiz, isso contado pelo Maltone, Disse a ele, olha, não me traga o problema, traga a solução. Se você trouxer alguém para fazer, você pode ser atendido. E aí ele se lembrou do meu nome e foi assim que eu entrei na Rádio Bandeirantes. O dia que eu fui falar com o Pedro Luiz, quase que a voz não saía, porque ele era ídolo, é. né? Era o meu ídolo, inclusive, de locutor esportivo, que eu considero até hoje, tecnicamente, o mais perfeito de todos na narração de jogos. José Silveiro chega perto dele, foi um bom discípulo. <risos> o Pedro Luiz é referência. Tem muita gente que fala, ah, mas eu preferia o Fiore, preferia o Edson Leite e tudo mais. Isso é outra coisa. É, é o estilo de narração. Agora, a precisão a precisão, ninguém igualou Pedro Luiz até hoje. Você foi repórter de campo também, né, Zé Falcão? Fui, mas não cheguei a trabalhar com ele, não. Porque é, eu entrei na Rádio Bandeirantes fazendo exatamente esses boletins. Né? Eu passava o um dia lá na Bandeirantes, é. mas para mim era uma festa aquilo. Porque era o meu sonho de, de realizado, de trabalhar numa grande emissora como era a Bandeirantes. E quando abriram vagas para reportagem externa, na saída de vários profissionais, inclusive do Pedro Luiz... Aí eu não pude trabalhar com ele. Eu comecei já trabalhando com o Fiore Gilhote. Foi uma experiência maravilhosa, uma figura doce, sabe? É, duro nas horas que precisava ser. É, ele foi chefe do departamento esportivo. Nem sempre as nossas relações foram amistosas, né? Porque é. cada um tinha lá as suas posições bem definidas, mas um respeito muito grande e a saudade, né? Ainda agora há pouco... No, nas comemorações do, do dia do rádio né? a gente não, não pôde deixar de, de lembrar dessas grandes figuras o Hélio Ribeiro, o Fiore Gilhote enfim, tem muita história, eu não sei quanto tempo eu vou ter aqui para contar, mas eu, é, não, eu, acho que... eu pra... pretendo responder claro. de maneira
0: bem editorial. Tá bom, Zé, queria que você falasse do período então que você dirigiu a Rádio Bandeirantes, o jornalismo de 77 a 94, um período aí bastante movimentado na, na história do país,
2: né Zé? Na verdade eu não era chefe, eu estava chefe porque eu nunca deixei de ser profissional de microfone e em 1994 depois de eu ter sofrido um infarto há dois anos eu não como eu tinha as obrigações de manhã e depois tinha também à noite a televisão para fazer eu não podia ficar aqui num bom período do dia eu ia né, tinha que ter o meu repouso e o saudoso João Saad me chamou e colocou a posição dele, que ele precisava de alguém no jornalismo que ficasse nas horas em que ele precisava conversar. E aí eu disse, seu João, vou facilitar para o senhor, eu sou profissional de microfone, eu estou chefe, então se for para abrir mão de alguma coisa, eu abro mão da chefia. E foi assim que eu saí em 94, depois de 17 anos. Pegamos realmente uma fase rica, quem podia imaginar que aquele barbudo raivoso do ABC fosse tornar presidente da república um dia? Foi uma intuição, nós vimos que aquilo era um movimento sério Era um movimento que, que vinha para ficar, para mudar as coisas Porque até então nós tínhamos aqueles pelegos conhecidos né, que diziam amém a tudo E o sindicalismo era muito assistencialista Hoje, por sinal, nós temos pelegos também, mas de, de, um, de um outro nível, né? Que não os de antigamente. Acho que os de antigamente eram melhores do que os pelegos de hoje, né? Que, que são falsos pregoeiros aí de uma solidariedade com a classe trabalhadora que dizem representar, mas, na verdade, como os nossos políticos, eles procuram tirar vantagens de passar por um sindicato. Haja vista que nós temos até palácio do trabalhador, que, na verdade, é o palácio do dirigente sindical, né? Mas a gente percebeu que na fala daquele sapo barbudo, como definiu o Leonel Brizola, num dos debates aqui da de Bandeirantes, em 89, que aquele sapo barbudo ia dar coisa na vida, e deu. Hoje ele é o presidente da República. E ele é reconhecido, a, a cobertura que a Rádio Bandeirantes deu a ele, porque naquela época a, as outras emissoras, nossas concorrentes, fugiam dele como o diabo da cruz. E a bandeirante ia lá e colocava o microfone. Isso só foi possível graças à visão também do nosso diretor-presidente João Jorge Saad. Porque se ele não quisesse, não teria acontecido nada daquilo. Ele teria me afastado da chefia quantas discussões nós tivemos quanto à dose da cobertura, mas ele nunca disse uma palavra contra a cobertura que nós estávamos fazendo, que mostra também que a visão dele ia além daqueles limites cercados que a repressão do regime militar impunha.
0: É, eu lembro até que vocês comentaram é, faz alguns meses no, no jornal Gente, foi com relação ao Lula mesmo, que ele disse que a, a Rádio Bandeirantes é, até poderia ter salvado até a vida dele, né? porque no momento em que ele foi preso, a Bandeirantes deu que ele estava sendo levado, não foi isso, Zé Paulo? E aí ele falou, foi. bom, já
2: que a imprensa ardeu, que eu estou sendo levado pelo carro da polícia, eu estou beleza, né? Aliás, esse foi um dos momentos mais dramáticos da, daqueles anos de chumbo. É, na hora em que se ficou sabendo né, que ele, acho que o advogado Greenhalgh, o advogado Zé Carlos Dias tinham sido detidos, você não encontrava uma autoridade, nem o secretário de Segurança Pública, que era o desembargador Otávio Gonzaga, nem o governador, que era Paulo Maluf. Você não encontrava ninguém para falar sobre isso, um silêncio absoluto. E a notícia vazou, vazou e o Lula diz isso. Eu, na época, nem tomei conhecimento disso, fiquei sabendo depois. Né? Porque tem muita coisa que, que você não se dá conta no momento que está acontecendo. E mais tarde você toma conhecimento de que foi importante... Né, o que você fez na época. Ele é reconhecido, eu já tive a oportunidade de ir a Brasília, acho que umas três vezes em entrevistas coletivas dele como presidente, e ele é sempre uma simpatia muito grande com a gente, e chegou até a me dizer, certa ocasião, olha, críticas de vocês da Bandeirantes eu aceito. É, ele não gosta muito de receber crítica a vaidade é. dele... É. Aliás, o ser humano não gosta muito, é. né quando você você critica, mas o presidente disse isso, que a Bandeirantes tinha liberdade para criticá-lo por tudo que representou na vida dele como sindicalista e, claro, depois como político. Maravilha. Agora, Zé Paulo, nesses 45 anos aqui de, de Rádio Bandeirantes,
0: foram milhares aí de, de, de momentos, mas daria para destacar um assim, que, que foi o mais emocionante para você, o mais marcante?
2: Também naquela época, o programa que nós realizamos em 1979, no mês de janeiro, em que se esboçava a anistia que permitiu, meses depois, que vários dos nossos exilados voltassem ao país. E nós realizamos, até foi, eu digo, com, com coragem, graças a, aos contatos do então repórter correspondente na Europa da Bandeirantes, Roberto Dávila, o Tales de Aquino era nosso chefe de reportagem aqui. Nós conseguimos realizar um feito extraordinário, que reuniu no estúdio da Rádio Difusão Portuguesa em Lisboa o jornalista Flávio Tavares, que estava isolado, ele tinha ficado preso muito tempo aqui no Uruguai, e a Bandeirantes participou, inclusive, com o repórter Clóvis Messias das tratativas de libertação do Flávio Tavares, que se encontrava doente. Hoje ele mora na Argentina, também é outro que sempre que pode reconhece o que a Bandeirantes fez por ele. E o Leonel Brizola, então os dois no estúdio da Rádio Difusão Portuguesa lá, nos estúdios aqui em São Paulo, imagine só, o Mário Covas que estava recuperando os direitos políticos e o sapo barbudo de São Bernardo do Campo, que estava aqui nos estúdios, e em Brasília, o senador Franco Montoro. Um debate. Veja, tá? nós fizemos um debate que mereceu do Enfio, saudoso cartunista Enfio, na revista Isto É, um comentário. Era meio-dia e eu ouvia Brizola no rádio. E não estava acontecendo nada. Começou assim o artigo do Enfio. Então, para mim, essa é a grande lembrança que tenho. Entre tantas outras, né? Porque nós participamos aí das diretas já, a cobertura das diretas já foi um inferno para os jornalistas. E graças à Rádio Bandeirantes, nós oferecemos às a, 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 autoridades que impediam a transmissão direta, uma alternativa para que pudéssemos informar. Qual era essa alternativa? Era acompanhar os votos e fazer, resumidamente, os boletins dando o placar. O placar, inclusive, foi favorável às diretas, só que não atingiu o quórum que seria necessário, já que o governo tinha a maioria no Congresso. Também foi outra, outra cobertura marcante nossa. E a lenta agonia do presidente Tancredo Neves. Foram 38 dias. Exigiu muito da equipe. Mas a equipe nossa era valente, briosa, como a de hoje. Então, nenhuma saudade quanto à capacidade profissional. Porque a Bandeirantes é uma escola e essa escola gera grandes profissionais sempre. As novas gerações estão aí e eu tenho muito a aprender com elas e tenho de acompanhar para não ser atropelado. Claro. Zé Paulo, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria em alguma coisa o rumo da, da tua carreira? Mudaria. Mudaria e é um conselho que eu dou sempre para quem está começando. Definam logo o que querem. Não fiquem fazendo de tudo porque você acaba fazendo tudo mais ou menos. Nunca faz tudo bem. Então eu, eu comecei aqui, eu, eu fazia esporte, eu fazia jornalismo, eu fazia rádio e televisão e não, não tinha praticamente tempo entre uma atividade e outra, tanto é que durante 10 anos eu não tive folga, eu trabalhava de segunda a domingo, porque quando eu folgava no jornalismo eu trabalhava no esporte. Então eu não me dediquei eh, na, na, naqueles primeiros tempos nem ao esporte nem ao jornalismo, eu poderia ter continuado a minha carreira como locutor esportivo, que era uma coisa que eu gostava, mas eu não tinha disponibilidade de tempo para viagens, por exemplo. Então, eu tinha que fazer viagens de tiro curto. Né? Eu lembro que uma vez, numa semana, eu fui três vezes a Porto Alegre. em vez de ficar lá direto, não, eu ia, voltava, ia, voltava e voltava. Quer dizer, um desgaste muito grande. Então, a, o que eu voltaria atrás era isso, definir logo o que eu queria fazer. Isso seria o jornalismo. E nessa história de trabalhar de segunda a
0: segunda, é claro que a, a questão familiar deve ter sido prejudicada, né, Zé Paulo? Você pensa nessa, nessa questão assim ou não?
2: Eu não sei, na época eu não, não tinha filhos ainda. Então, é, certamente para a esposa pesou. Mas depois, quando nasceu o meu primeiro filho, hoje ele está com 31 anos, e foi aí que eu saí do esporte. Eu pedi ao, ao diretor artístico da época, o Hélio Ribeiro, que me poupasse disso, porque senão eu não teria tempo para acompanhar né? o crescimento do, do bebê, né? que hoje está com um, quase 1,90m. Né? E aí eu saí do esporte. E foi aí que eu defini realmente... Eu já fazia o pulo do gato na época, isso foi em 77, já há quatro anos eu fazia o pulo do gato. E fazia televisão também, eu era apresentador do, do telejornal da televisão. Foi aí que eu defini mesmo o meu caminho pelo jornalismo, mas a, até chegar aí, foram 14 anos que eu fiquei fazendo um pouco de tudo. aí é, você se formou em direito também, não é, Zé Paulo? Já, você
0: direito. chegou a pensar em fazer advocacia? Eu, ou não? eu
2: cheguei a, a advogar, eu considero esse período aí de advocacia social, né? É. Que eu praticamente eu só recebia os dinheiro da, o dinheiro das custas, né? <risos> Honorários mesmo que é bom, eu acho que só num caso lá que, que eu vi, que foi numa causa trabalhista. Era uma advocacia social. Mas uh, o meu ingresso na Faculdade de Direito se deu exatamente quando eu começava em rádio. Eu estava na Rádio América em 1962. E, sinceramente, era o meu sonho trabalhar em rádio. O curso de Direito eu fazia do jeito que dava. Cheguei é. até o terceiro ano na São Francisco. É, passei no primeiro vestibular que eu prestei, eu passei. E quando chegou em 65, eu já estava fazendo pela terceira vez o terceiro ano. Veio uma lei do regime militar. Eu, se eu fosse mal intencionado, como alguns que não têm respeito pelo dinheiro público, eu teria entrado agora com um processo na bondosa comissão de anistia do Ministério da Justiça, porque eu fui jubilado. Então, eu fui um perseguido da ditadura militar odienta, né? que fazia o jogo do imperialismo Yankee. E eu, se fosse mal intencionado, como alguns que entraram com processo, eu teria também entrado com processo para dizer que eu poderia ter sido um brilhante advogado e fui impedido pela ditadura. Né? Mas não foi isso que aconteceu. É que eu estava muito envolvido com rádio e não tinha tempo para os livros de direito. E aí eu tentei, né a minha última tentativa foi estudar à noite, só que chegava à noite eu estava num prego danado e eu dormia na aula. E uma vez eu acordei com o professor Silvio Rodrigues, grande mestre do Direito civil da São Francisco, de dedo em risco e me fazendo uma pergunta sobre o que ele tinha acabado de falar. eu quase caí na <risos> casteira. E os colegas caíram naquela risada, mas não dá. Eu, porque o sono é invencível, né, Paulo Galvão. Por isso é uma recomendação que a gente sempre faz para os motoristas, né? na primeira piscada que você der, ah, é. pare o carro porque você não vai resistir ao sono. Então, numa sala de aula, viu, e com um assunto pesado, né, como o curso de direito, ah, não tinha sono que <risos> que aguentasse.
0: Já que a gente está falando de sono, Zé,
2: você, às 6 horas
0: da manhã, em ponto, você está todo dia abrindo o, o pulo do gato. E eu acredito que muitos dos seus ouvintes nessa hora ainda estão é, na horizontal, né? Estão deitados na cama ali, acordam com o pulo do gato. Como é que é essa rotina de acordar? Que horas que você acorda? É, há
2: 35 anos, não é, Zé, nessa, nessa rotina? Como é que é, hein? Olha, acho que cada um de nós tem um fuso. Eu funciono bem de manhã. Depois, mais ou menos à noite, esse intervalo que medeia o almoço e o que seria um, um lanche rápido à tarde, entre duas e quatro horas da tarde, eu sou nulo, absolutamente nulo. Eu não consigo pensar Tira nisso. Tira uma sonequinha assim no começo da tarde? Não... Sim, isso depois até do, do problema cardíaco me obriga né ah. a dar uma espichadinha pelo menos. Não digo que durmo, porque à tarde com o barulho todo da cidade é, é complicado você pegar no sono, né? Mas dou uma descansada. Mas o meu fuso é matutino, principalmente, desde os tempos de escola. Eu tenho, não tenho dificuldade para acordar. Já tive, quando eu era mais jovem, 18, 19 anos, lógico, eu não tem um sono pesado, né? E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu estava no terceiro ano clássico do Liceu Pasteur. Isso foi em 1961. Então eu trabalhava na Rádio América, o meu horário era ingrato, era das 19h às 1 da madrugada. E na época não tinha carro, eu dependia da condução. Então eu tinha que sair um pouco antes, acho 15h para 1h, para pegar o ônibus na Rua Maria Paula, que a América ficava na Consolação com a São Luís. Ali na frente de onde é o edifício Zarvos, né? uma das pistas da Consolação. Tenho saudades daquele tempo lá, São Paulo era outra naquela época. E eu ia pegar o ônibus na Maria Paula, andava alguns metros, né, da Rádio América até lá. E chegava em casa mais ou menos 1h20, 1h15 da madrugada, e minha mãe de plantão lá me esperando, né. E muitas vezes eu cheguei a me irritar com ela, né. Eu chegava cansado, ela tava me esperando lá com, com a sopinha, coisas de mãe, né. Que saudades daquilo é, também, é. viu. É, aquela história, mãe enche mãe o saco, mas como é bom ter mãe, ah, é. Eu sinto Tô falta. Estou lembrando né? daquele comercial que entra
0: de vez em quando aqui na Bandeirantes, que a mãe pergunta: quer um leitinho, né? É, mas ou menos,
2: <risos> que fala para a moça que, é, é, que ela é, é a, a mulher, a, né? A mulher, é. né? E é a mãe. Quer um leitinho? É. E aí eu, eu entrava no, no pasteiro às 7h15 da manhã, ia dormir quase duas horas, jovem ainda, 18, 19 anos, tinha um sono incrível. E a minha mãe, sabe o que eu fazia? Ela ela conseguia me por sentado na cama e entrava por trás das minhas costas para que eu não, não fosse para travesseiro de novo, né? Tanto é que quando eu terminei o curso clássico, você olha, você tem que dividir o seu diploma comigo. E tenho mesmo. Nossa, que quanto ela ela sofreu para isso. Às vezes eu acordava quando ela, ela começava a chorar. Ela ficava desesperada de não acordar. Mas depois, com o passar dos anos, a gente vai tendo necessidade de dormir menos, né? Hoje, por exemplo, sabe, 15 minutos, de deu uma cochilada, já representa horas de sono quando você é jovem. Eu não tenho dificuldade, não, pra, e principalmente no, no frio, que você tem que ser mais rápido. Então, no frio, eu não titubeio. Porque no calor, ainda você fica mais cinco minutos e tal, né? E o calor acaba fazendo com que você se levante. Mas no frio, se você der uma dessas aí mais cinco minutos, ah, era ah, né? duas horas. Aí quando você acordar, você já perdeu a hora. <risos> é. É, são, são raras as minhas faltas nesse horário da manhã. Faz muito tempo que eu, que eu não, não chego atrasado. Eu chego sempre em cima da hora, mas atrasado não. Zé, queria que
0: você falasse um pouco do teu, teu contato com os ouvintes. Como é que você responde aos e-mails? Como é que é o seu
2: contato? Ah, respondo. Eu acho que isso faz parte da, da vida de todos nós. né? É, é importante o comunicador é, sentir o pulsar né, do seu ouvinte. E eu me esmero nas respostas. Não só aquelas que, que, que vêm com mensagens favoráveis, mas recebo recebo muita crítica. Hoje o ouvinte não, não se limita a ouvir. Quando eu comecei em rádio até que era assim, o ouvinte era ouvinte mesmo. Hoje não, hoje ele é falante, ele é participante, ele não, não aceita. Ele questiona a sua ideologia política. E nesses tempos em que a esquerda toma conta de toda a América Latina, eu, eu me sinto nos anos 60, esses discursos que eu estou ouvindo aí, Hugo Chávez, por exemplo, era discurso de Fidel Castro no início da Revolução Cubana. Então eu estou me sentindo, em 2008, como se estivesse lá naqueles idos de 60, 62, 63, né? pré-revolução de 64. Ou, oh, perdão, o golpe de 64.
0: E os ouvintes é, vêm falar contigo, às vezes, na rua, sempre que você trabalhou muito tempo na, Bem, ainda na TV, Ainda recentemente,
2: né? lá no, no, no supermercado da Ricardo Jaffé, só faltou fazer um comício. Eu estava lá tomando a minha sopinha, né? Porque velho toma sopa à noite, né? Não pode comer muito, senão faz mal de madrugada. Eu estava lá tomando a minha sopinha. Ah, mas vem um... Você não é? Ah, sou. Prazer e tal. É gratificante isso. Né? E a minha figura... E eu fico contente por isso, viu, Galvão? Que como apresentador fixo de TV, se não me engano, já faz uns seis anos que eu estou fora. Seis ou sete anos. Tenho, eventualmente, participado quando a equipe fixa do Calau Livre me permite, desse programa que é referencial de entrevistas da TV brasileira. Eu, de vez em quando, participo do Calau Livre. Mas, e, e apareço muito também nos debates, né? Eu já fui mediador, hoje não sou mais. né? E faço as perguntas, sou o perguntador. Vou lá representar a bandeira. Então, quando as pessoas me reconhecem, eu fico contente. falo, puxa, eu não mudei tanto assim, né? Eu não, eu não me desfiz nesse tempo todo que eu não estou na TV. E é muito gostoso esse contato. Agora, o e-mail facilitou muito né, o contato dos ouvintes com, com o apresentador. E é interessante você receber, uma coisa é você receber o e-mail, no seu e-mail é, profissional, mas que, que fica distante do estúdio. Outra é o RB no ar. Né, em que as pessoas reagem conforme o comentário, ou a favor ou contra. Então as pessoas às vezes reagem violentamente contra qualquer coisa que você fale e que as contrarie. É muito interessante. E, e para se manter é uma das receitas também que eu dou. Eu acho que o profissional precisa ter esse respeito com o seu ouvinte. E outra coisa, Galvão, o rádio é voz, né? Não tem nada aqui, não tem os artificialismo da TV. O rádio é voz, e a voz reflete a alma de quem está falando. Então, se você passa a sinceridade, o ouvinte fica com você. Se ele sentir ali um titubeio na sua voz, é como se fosse um detector de mentiras no microfone. Ele larga você e vai procurar outro. Agora, já que você está falando em voz, é é, alguma vez já te reconheceram pela tua voz você Chegou Sim. No, no
0: banco assim ah, eu,
2: Opa! Essa voz eu conheço, é, às vezes não identifica é, a, é, Que profissional, é, você trabalha em rádio você, eu Já ouvi em supermercado Inclusive é, lá no Pastorinho da Vila Mariana Outro dia no Balcão de Frizo O rapaz falou assim, eu estou conhecendo sua voz Você trabalha em rádio Olha que ouvido
0: bom que você tem Maravilha, a gente está com o Zé Paulo de Andrade aqui no Sofá Bandeirantes, o quadro que está estreando hoje aqui no Bandeirantes Acontece, e nós vamos voltar daqui a pouquinho. Zé Paulo, eu queria que você falasse daqui a pouquinho no nosso segundo bloco que notícia você mais gostaria de dar daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos aqui com o Sofá Bandeirantes, quadro que está estreando hoje aqui no no Bandeirantes Acontece, o nosso convidado é o José Paulo de Andrade, apresentador do Pulo do Gato e também do jornal da Bandeirantes Gente, É Paulo, antes do intervalo, né? a pergunta foi a seguinte, né? que notícia você mais gostaria de dar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, José Paulo?
2: Olha, tem algumas notícias, mas principalmente nesse momento que se questiona tanto o político brasileiro, eu gostaria dessa aqui, ó, políticos brasileiros devolvem dinheiro recebido por sessões extraordinárias. Seria uma ótima notícia essa. A outra, Fisco reconhece que salário é rendimento e não renda e permite deduções e abatimentos de despesas com medicamentos, empregados domésticos, etc., tudo que o contribuinte gasta... E que não fica com ele. Essas são duas notícias que eu gostaria de dar. E, Zé
0: Paulo, qual foi a notícia é, que você deu aqui na, na Rádio Bandeirantes com maior tristeza? Você lembra disso?
2: Eu lembro. Foi a morte de Salvador Allende, em 1973. Que causou até uma certa preocupação aqui na casa. Porque 1973 era a Era Médici, do regime militar. eu fiquei tão indignado... Triste, não que eu fosse de esquerda, que eu nunca fui, mas uh, com a falta de humanidade, eu tratar um presidente da República legitimamente eleito, da maneira como os militares chilenos trataram Allende, aquilo me revoltou. Foi a notícia mais triste que eu dei, foi a morte de Salvador Allende. Eu lembro que eu fiz uma pergunta intrigante e que causou preocupação, que infelizmente não, não teve maiores consequências. Que resistência física poderia um médico oferecer para ser abatido a tiros dentro do palácio que ele ocupava. Essa foi a pergunta. Foi a, foi a notícia mais... Mas houve outras, né? Por exemplo, aqui na casa mesmo. Toda vez que nós perdemos um, um companheiro é uma tristeza muito grande, mas chamou mais a atenção né, pela importância que teve na minha vida, na vida da Rádio Bandeirantes, na vida de tantos e tantos brasileiros, a morte do Vicente Leporace, que aconteceu no dia 16 de abril de 1978. Por sinal, Galvão, 1978 é um ano para esquecer, tanto profissional como pessoalmente. Foi um ano em que, em abril, perdemos o Vicente Leporassi, em julho, perdemos o Júlio Atlas, que era um grande produtor, e em novembro, perdemos Omar Cardoso. Você imagina o que seja isso numa grade de programação que tinha dois campeões de audiência, como Leporassi e Omar Cardoso? Júlio Atras, grande produtor, desses que não se fazem mais, era importante, mas aqui nos bastidores para nós. Ele tinha muita coisa que ia para o ar, que ele pergunte ao seu Atras, ele tirava as dúvidas dos ouvintes, era muito importante como produtor. Mas Leporassi e Omar Cardoso eram campeões de audiência, não foi fácil substituí-los. O Jornal da Bandeira de Gente veio dois dias depois da morte de Vicente Leporassi. Mas, além disso, em 1978, perdi a mãe. Minha mãe, em julho, no ela ficou tão triste quando recebeu a notícia da morte do leporácea, mas já estava doente, né? E eu a perdi no dia 15 de julho de 1978. E Júlio Atlas uh, faleceria 12 dias depois, dia 27 de julho. Eu guardei essas datas aí, que são, são datas marcantes na minha vida. Quer dizer, 1978 foi um ano muito triste, é, para todos nós aqui da Bandeirantes e para mim em particular até com o acréscimo dessa perda familiar. Viu? Mãe faz falta, Galvão. Ah. Nossa, quantas <risos> Eu, vezes... Eu felizmente ainda tenho a minha. É, então curta ah. bastante, viu? beije bastante, abrace ah. bastante, diga que ela é importante. Porque muitas vezes o filho não quer dar o braço a torcer, né? ele não quer se mostrar dependente da mãe. Ah. Né? Então faça tudo que você puder pela sua mãe, porque... A hora que falta é que a gente dá valor. E hoje, como eu dou valor à minha mãe, viu? O que, o que ela sofreu, o que ela vibrou, né? Eu esteve presente em todos os, os momentos, né? Da, da minha vida. Foi uma testemunha, né? Da, do, da escola, depois da profissão e tudo mais. E às vezes eu tenho vontade de falar: mãe! Viu? De cada situação aí só a mãe para resolver, viu, Galvão?
0: Zé, qual foi a maior gafe que você já cometeu no, no
2: ar? Olha, eu não sou de cometer muitas gafes não, mas certamente os ouvintes teriam melhores condições para analisar isso. Eu, eu me lembro, é um fora que eu dei, é. né? teve um fora comercial, nós tínhamos o patrocinador das jornais esportivas que era o, o Brin Santista, então Santista fabricava ah, alpargatas, ah, fabricava calça... A calça, como é que era? A calça era... Nossa, era tão famosa. rancheiro calça rancheiro. É. E, e a gente terminava mais um bom produto alpargatas. Né? E aí eu um dia eu eu confundi o, o calçado, eu não lembro exatamente é. o que foi, o calçado com a, com a calça. É. Ficou uma coisa muito engraçada. Deu uma de Vicente Matheus? É, na, w... Nada como o outro <risos> companheiro nosso, né, que hoje, hoje por sinal tá em outro ramo aí, <risos> no, no ramo de, de pregoeiro. Ele, ele trocou, foi o slogan do, do, <risos> do Vermute. Era cinzano o Vermute insuperável, ele leu Vermute insuportável. Nossa! <risos> É, tem uma passagem engraçada também, é, a gente fazia abertura da jornada esportiva, eu era o chamado abridor das nossas jornadas. Por sinal, eu, eu dou muita risada quando encontro o garotinho lá do Rio, o Zé Carlos Araújo, que Rádio Globo, né? é da Rádio Globo, até né? hoje da Rádio Globo, ele é o grande narrador esportivo do Rio de Janeiro. E tem um estilo que o Carioca gosta muito, né? ele é aquele estilo alegre. Tá? Ele era o Zé Paulo da Rádio Globo e eu era o garotinho lá do Zé Carlos Araújo da Bandeirantes, porque nós fazíamos a, a espera para os narradores. É. Ele no Rio, para o Valdir Amaral e para o Jorge Curiel aqui em São Paulo, para o Fiore Gilhote. A gente dá muita risada, mas depois que fazer essa abertura da jornada, a gente ficava atrás do gol, tanto é que um dos momentos aí do rádio que foram revividos, está o gol do Pelé, né o milésimo gol do Pelé, que eu tive a oportunidade de, de falar logo após que eu estava lá no campo. Eu não era o repórter ali, mas eu estava cobrindo aquela meta no jogo. Eu tinha feito a abertura, estava cobrindo a meta. E, e depois a gente ia, quando viajava um repórter só, a gente ia para o vestiário também fazer às vezes de repórter. E um dia eu confundi o ditão do Corinthians com o ditão do Flamengo, que era irmão dele, né? E eu cheguei no vestiário, comecei a entrevistar o Ditão, crente que estivesse entrevistando o Ditão do Flamengo, que tinha jogado no jogo principal, e o Ditão do Corinthians tinha jogado no, no jogo preliminar, que era Paulistas e Carioca, um jogo até na, dos Corinthians esportivos. É. E aí eu fazia as perguntas, eu vi que ele não estava à vontade, e <risos> eu perguntando como se ele fosse o Ditão do Flamengo. Até que chegou num ponto lá, que fiz uma pergunta pra ele. Falei, como é que um Piracicabano né, se dá aqui no Rio de Janeiro, essa cidade grande, não sei o quê? Aí ele olhou pra mim assim: o que, que eu falo agora? né? Ele falou assim, mas eu não sou o ditão do Flamengo. Um né? baque, né? Aquele branco aí eu, eu me saí assim, falou, ó, a gafe do repórter, fora do repórter. Né? Eu estou entrevistando um ditão errado aqui. Aí foi uma risada da equipe que eu me lembro
0: foi o maior fora que eu dei. Maravilha. Zé, eu algumas vezes é, substituí o Heisenbach. Maravilha porque não foi é, você. Não, eu vou 20 se diverte com isso <risos> também, né, Zé? <risos> algumas vezes eu substituí o abac no primeira hora e mesmo no, no dia a dia que eu, a gente percebe que o clima no, no Jornal Gente, entre você, o, o Salomão, o João Mira, é, é muito é, tranquilo, muito agradável. O Salomão sempre chega aí fazendo piadas, brincando. Eu queria que você contasse alguma história aí é, de bastidor aí do, do Salomão, tá porque o Salomão vai está aqui daqui a umas duas semanas vai falar de você também. Então eu queria que você contasse uma
2: história do, do Salomão. O, o, o Salomão é a pessoa com quem eu convivo há mais tempo na minha vida. Eu conheci o Salomão quando eu entrei na Rádio América, ele era diretor. Então veja, hoje o Salomão está com 79, eu estou com 66. São 13 anos de, de diferença que nós temos, 12 anos e alguns meses. Na época que eu entrei na Rádio América, eu estava com 19 anos. E ele estava com 32 anos. Ele já era um adulto, eu ainda estava saindo da adolescência, né? Então fazia diferença naquela época, hoje já não faz. E é a pessoa com quem eu convivo há mais tempo. Ele foi meu diretor na Rádio América, eu me irritava muito com ele, porque nós tínhamos um programa esportivo. E o Salomão eu sempre diz para ele, é um lucutor esportivo frustrado. Porque o que ele se liga nas transmissões esportivas, comentários... Ele é capaz de, 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 de falar dos de, de comentaristas, ele pega frases dos é. comentaristas. Então eu dizia que ele era um, um locutor esportivo frustrado. Ele ficava, ficava do lado de fora, ele era diretor artístico da época, e ele ficava esperando a gente sair, e aí ele, ele sempre anotava alguma coisa. Mas esse é um. É o primeiro programa esportivo humorístico do rádio, né? E eu, nossa, eu começando, quase que eu me afundava, né, com aquilo. Mas ele tem essa verve, né, esse espírito dele, até hoje. Ele é um crítico, Salomão. E é exigente com ele. Veja que, que ele é um poço de cultura. E eu louvo sempre a educação básica que ele recebeu de escola pública em Pirassununga. Que ele sempre lembra que era tempo em que a escola pública formava realmente grandes profissionais né, para todas as áreas. Aí. E o Salomão se beneficiou dessa boa escola pública. Então, em matéria de bagagem cultural, não dá nem para comparar. Né? São poucos que podem se comparar ao Salomão Esper, bagagem cultural. Ele é capaz de declamar poemas inteiros que ele aprendeu na escola e que ele lembra até hoje, né? coisa que eu sou incapaz. E outros profissionais também não, não atingem. Então, esse convívio com ele é sempre um aprendizado. O Salomão é, uma, é o meu irmão mais velho, é o irmãozão. E o Joemir, O Joemir fez parte do primeiro trio do Jornal Gente, logo depois do falecimento de Vicente Leporace. Ele participava do programa do Leporace com um boletim gravado. E quando nós tivemos as pressas de montar um novo programa para entrar no ar, o nome dele, claro, veio né, à mesa com o então diretor Samir Razuki, que é outro grande profissional, que trabalhou 47 anos aqui na casa, não posso esquecer do Samir Razuki, o Samir que ficou preocupado, mas perde o Leporazzi, o que você que faz? Era um campeão de audiência, o que você que põe no lugar? né Por isso que eu sempre disse que para substituir o Leporazzi, que era insubstituível, precisou de três. Né? E o João entrou nessa, então até 1985, quando ele saiu daqui para ir para a Rede Globo, ele fez parte da equipe e voltou... Quanto tempo depois? 20 anos depois, a formar na nossa equipe. Então é uma satisfação, uma alegria que a gente transmite todos os dias, porque não é fácil você ter profissionais como Salomão e Joelmir compondo um time. Né? Então, para mim, também é, é sempre motivo de aprendizado, né? porque ele se especializou em economia e consegue traduzir para o ouvinte aquilo que fica difícil né, para o leigo entender. Então, eu acho que é a composição ideal do programa. Muitos sentem falta de uma voz feminina. A Maria Lídia passou por aqui, grande jornalista, de muito respeito. Né? Também foi um momento marcante no nosso programa, com, com, com opiniões divergentes dos ouvintes, né? mas mostrando a repercussão. Porque a pior coisa para o comunicador, o Galvão, é passar indiferente. tá ah, quem que é mesmo? O que que é fez? Quando você desperta a atenção, e tem críticas e tem elogios, é porque você está no bom caminho. Então nós trilhamos esse bom caminho. E agora estamos com essa equipe aqui que me parece é a definitiva do programa. Até, sabe lá, quando Deus quiser. Zé Paulo, algum entrevistado já te tirou do sério? Olha, o Fernando Collor de Melo tentou tirar num debate aí, mas como foi caso pensado da minha parte, eu eu estava preparado para levar o coice como é que foi ele foi candidato não sei se se lembra a prefeito de São Paulo tentou ser candidato a prefeito de São Sim. Paulo e aí depois teve a candidatura impugnada porque se da residência né que ele ainda não tinha cumprido aqueles anos todos lá de suspensão dos direitos políticos né então como ele conseguiu uma liminar para participar do debate eu eu disse, amparado por uma decisão judicial, o candidato, não lembro nem que partido, que, que sigla que era, era a candidatura dele, Fernando Collor de Mello. E eu senti na apresentação, quando estava apresentando... Você deu uma tudo, cutucada, né? Aí, não, eu senti que ele, é. ele teve o ímpeto de falar alguma coisa, mas como era uma sequência, ele esperou. Aí, quando eu passei a palavra a ele, de novo falei que estava amparado... Peço ao mediador que respeite. Ele tentou lá. Foi um momento até importante. Mas aí eu estava preparando. Calma, calma, presidente. Não, não vamos sangrar em vida e tal e coisa. Porque todos estão aqui amparados pela justiça eleitoral, não sei o quê. Deixa eu ver. Tirou do certo Tirou, assim Ixi. Agora você vai me fazer <risos> remexer em dois episódios aí. Um com o governador Orestes Cuesta. Quase saímos no tapa dentro do estúdio. Nossa. Foi horrível, foi horrível. Está gravado aí. Tá, o Milton Parron tem, tem isso aí. Foi no em segmento. debate também? Em debate? Não, não foi em debate. Não. Ele veio para uma entrevista. Ele, ele ficou irritado com uma pergunta que eu tinha recebido uma informação quente e eu não vou revelar a minha fonte de que toda a planilha do IPVA daquele ano da eleição do, do Freuri toda a planilha tinha sido alterada no fim porque estava faltando dinheiro no caixa. O IPVA sempre serve para isso, porque começo do ano é, é difícil para o governante. Né? Os cofres estão no nível baixo. E quando eu joguei isso para ele, ele já veio querendo me pegar e é ao Salomão, porque ele entendeu que numa entrevista anterior... Ele achou até que tinha ido bem na entrevista, mas quando ele chegou lá fora, os assessores falaram, oh, eles falaram umas coisas lá, mas, sabe, buzinaram na orelha dele. Ele veio já preparado. E eu falei para o Salomão isso, antes eu avisei o Salomão. Falei, oh, ele vem para nos pegar, fique atento. <risos> aí, quando eu pus isso da, do IPVA, ele começou assim. Pois é, a gente trabalha o ano inteiro, secretário, não sei o quê. E aí vem o jornalista e... Joga isso por... Tem muito jornalista safado. Falou assim. Aí já estava preparado, né? Ele foi como tem muito governante safado também governador Eu não sou governante safado eu não sou jornalista. Aí o Salomão... Você pega a gravação e você vê o, o, a saia justa que ficou... O, e o assessor dele, o Rael. O Rael, o Rael tremia. Ele né? falou, nossa, agora vamos partir para a briga. Mas como todo bom político... O Quercia saiu do programa, foi até a sala do João Saad e falou para João Saad assim, será que o Zé Paulo ficou bravo comigo? Isso cinco minutos depois, aí também já tinha esquecido. Eu sou assim, viu, do Galvão, saiu do, do programa, eu apago. Mas teve esse episódio, hoje eu me dou com ele, converso, né? ele está ele aí, por, por sinal, com um café muito bonito aqui na, na Faria Lima. A gente voltou a conversar, né? Eu não, não digo amigo, mas somos né, cordiais quando nos encontramos. mas quase saiu tapa. A outra vez, aí já um saudoso deputado, eu disse uma besteira no ar aqui, essa aí eu me arrependo. Porque falava-se da CPI do futebol, já, já tinha sido levantado em Brasília, né, eu não lembro que ano foi isso aí, e aí um oportunista aqui, eu não vou dar o nome dele, porque ele não tá aí para pra gente bater boca de novo, é. ele apresentou na Assembleia Legislativa também um, um projeto, sabe, porque era uma época de eleição e eu vi naquilo lá um oportunismo, o cara vai aparecer, futebol e tudo mais, e aí fomos conversando, conversando, de repente ele alterou a voz, eu alterei, e saiu um deputado de... Não. E foi traduzido para o espanhol pelas agências noticiosas. É, é engraçado. É. Deputado de... Hum. É. Saiu isso. Aí o João Saad me chama na sala. mas é. vamos ouvir. Não, o senhor João... Não, não, quero ouvir, quero ouvir. Botou lá para ouvir? Botou lá para ouvir. É. Porque não. aí ele... É. ele me chamou de safado. Ele falou o diabo de mim também. É. Aí já partimos logo para o finalmente foi logo depois de eu ter sido operado. Eu acho que isso aí também mexeu com o meu emocional. Hoje eu analiso assim. A gente fica, sabe, fica muito tenso depois de uma cirurgia cardíaca. Só assim para justificar o que eu falei, né? Porque eu não falo palavrão no ar. É. Eu falo, falo, às vezes, coisa com duplo sentido. Mas palavrão não. E nessa vez aí eu falei, ó, oh, você é um deputado ali. Mas entrou tudo, é. né? Aí o João Saari me fez ouvir, mas eu morri de vergonha né, na frente dele, mas o que você faz? Já foi, né? Né? Aí já falou, já falou. Esses foram os dois episódios marcantes aí, né? E fora do ar,
0: Zé Paulo de Andrade, o que que te tira do sério, hein, no teu dia a dia?
2: Ah, nada me tira do sério. Outro dia eu encontrei um cidadão aí, que é ouvinte da Bandeirantes, manda sempre e-mails aqui, eu encontrei lá no Shopping West Plaza, ele me parou e falou, você não é o Zé Paulo Eu sou. Né? mas eu já fico com um o pé atrás, é pro bem ou pro mal essa pergunta? <risos> Aí ele diz assim, mas como você é reacionário, não? Aí o que, que eu fiz? Eu ia dar uma porrada nele? Não. Eu dei a mão para ele, Tô obrigado pela sua audiência. Virei as costas e fui embora, o que, que eu vou fazer? Vou xingar? Não, a opinião dele, ele me acha reacionário. né? Outros chamam de conservador, já fui malufista, já fui tucano, até petista, imagine, né? Então tá bom, né, Zé tá Paulo? Bom, Se um tá acha bom, que você é, é malufista, outro acha que você é petista, então... né É, um camaleão, né? <risos> <risos> Mas eu não sou, não. Eu tenho, eu tenho posições firmes aí. Não, não que, eu, que eu não possa mudar, né? Muitas vezes me convence até a mudar. Mas o que é ser conservador, Galvão? Vamos entrar um pouco nessa ideologia aí. Eu já disse agora há pouco que eu me sinto em 2008 como no início dos anos 60, com a pregação comunista, em que eu ia para a faculdade... E aí vinha sempre lá um, um integrante do Partidão convidar para um café. Ô, oh, camarada, vamos, vamos até o café ali, vamos conversar. Eu cheguei a assinar, inclusive, um, um manifesto pela legalização do Partido Comunista. Isso de 62. Quando veio a, a, redenção, a Redentora, uh. falei, nossa, agora eles pegar aquele papel lá e vem atrás de mim. é um pavor, falei, eu vou ser preso aqui porque eu assinei. Mas por isso que é bom a estar tá na democracia ele pode falar tudo. Agora, o que é ser conservador, Galvão? Sabe, ser conservador é você ter coisas que você conquistou com o seu trabalho, com o seu suor, você, sabe, desde que você não tenha roubado de ninguém, eu acho que é, é, é a coisa mais natural você querer conservar. Então, veja, hoje no, eu fico contente quando essas notícias, que a nossa classe média hoje é, suplanta né, a classe pobre... Claro que há critérios para avaliação do que seja a classe média, mas, de qualquer maneira, é o que nós temos aí. As pessoas estão tendo alguma possibilidade de comprar coisas, crediário fácil e tudo mais. Essas pessoas são conservadoras, porque elas não vão querer perder o que elas conquistaram, tá certo? Então, quando, quando vem esse discurso ideológico, eu acho um bestialógico, sabe? completamente superado, esse discurso do Yankees go home, por aí, isso ficou no passado. O Muro de Berlim acabou com, com a utopia socialista. quantos os comunistas no enganaram aqui os brasileiros né? com, com o paraíso soviético do Stalin, por exemplo, né? e mais tarde né? com o revisionismo civil, que tinha sido um dos grandes assassinos da história. Então, tudo isso não leva a nada. Nós somos brasileiros, nós temos que encontrar os nossos caminhos. Aqui não é Venezuela, aqui não é Equador, aqui não é Bolívia. Aqui é Brasil, um continente. Então, nós temos que encontrar as nossas soluções. E cá entre nós, o presidente Lula, ele, ele tem essa sensibilidade. Ele, ele, com aquele discurso radical de esquerda, dava a impressão de que no governo seria um desastre. E não está sendo. Por quê? Porque ele está se cercando de assessores de, de todos os matizes político-ideológicos. E ele é inteligente o suficiente para tirar a média disso e conduzir o seu governo. Não estou aqui fazendo apologia mesmo porque o governo merece críticas. Mas o Brasil não é nenhuma dessas republiquetas revolucionárias aqui das imediações, não.
0: Aqui no Bandeirantes Acontece, nós estamos com o José Paulo de Andrade estreando o quadro Sofá Bandeirantes. José Paulo, o que você gosta de fazer quando
2: você está de folga? Olha, eu sou uma negação para essas coisas. Viu? O que eu lamento de não ter habilidades manuais, o Galvão... Olha que eu faço um comercial das ferramentas elétricas. Como eu gostaria de saber usar a ferramenta elétrica? <risos> mas se eu pegar uma ferramenta elétrica, ela vira uma arma na minha mão. Eu não tenho hobby nenhum. Então, eu sou um workaholic, sou um chato, né? E, e por ter trabalhado muito tempo aos domingos, nas jornadas esportivas, olha, o domingo, para mim, é, é o dia mais terrível da semana. Eu não sei o que fazer do domingo. Agora, eu já até aprendi, né? eu vou restaurante eu, a minha farra aí é restaurante barzinho cinema não. você tem ido ou é difícil pouco pouco ah. é difícil eu não tenho hábito de cinema não por sinal o último filme que eu fui ver é um filme é, desenho animado eu pensei que fosse mais erótico do que é o Branca de Neve depois do casamento <risos> ah então foi é, recente é, então foi filme cabeça é, filme cabeça é. <risos> Eu não gosto não de... leve
0: as crianças né, para ver esse filme. Eu não né? gosto Porque...
2: de assistir filme que você precisa depois de bula para entender o que você viu. Tipo Morango Silvestre. Você sai apalermado do cinema. Né? Aquela, o, o velho cinema lá da, é. da, France, né? da França. Era dificílimo de entender. Eu gosto de filme assim. O mocinho ficou com a, com a mocinha, o bandido morreu. É assim que eu quero... Sabe, tudo explicadinho, não, não gosto de coisas que mexam com a cabeça. você vai procurar um entretenimento, a gente já sofre uma carga muito grande no trabalho com as notícias, né? É muita tragédia que o jornalismo enfoca. E hoje, então, com essa abrangência que, que há nessa globalização da informação, é só coisa ruim que vem, se não é daqui, é de fora. Você não, você não passa um instante sem ter uma má notícia, né? Então, na hora que você vai num cinema ou num teatro, você quer mais é desopilar o fígado, quer se divertir, se entreter. Claro. Então é por aí, mas eu não tenho nenhuma habilidade, eu não faço nada manual.
0: E da saúde, Zé, você está cuidando? Porque eu lembro que eu li o prefácio do, do livro do doutor é, Nabil Goraieb e você conta lá no, no prefácio do susto que você levou, você até já, já citou aqui. né? Está cuidando bem da, da saúde aí, Zé?
2: dentro do possível, não, não digo que esteja cuidando bem, eu precisaria, para estar me cuidando bem, perder pelo menos uns 10 quilos, é impossível hoje, né, com a vida que eu levo é impossível, eu fazer exercício só como terapia mesmo não tinha não tenho o hábito do exercício o fumo derruba tudo então é por isso que eu, eu faço essa pregação aqui eu tenho um filho fumante, ele tá tentando largar já várias vezes é, se você quiser correu o risco da roleta russa, continue fumando. Porque, como diz o próprio doutor Nabil Goraeb, que está aí com um programa ótimo agora, que é de preparação de atletas para São Silvestre, né? e aqui na Bandeirantes, não, quem que Você não está, né? Tá, não, tá, não,
0: é o Patrick e
2: o. Patrick,
0: não, O Capriote está capitaneando né, a, a equipe. É, é o Petrin
2: e o Patrick. Petrin e o Patrick. Então, o, o Nabil diz né, que 50%. Dos infartados tem aviso, né? Ou desmaio, ou dá uma dor, né? Alguma algum sinal de que está acontecendo alguma coisa. De outros 50% simplesmente cai duro, né? E aí eu sempre digo isso, se quer correr esse risco da roleta russa? Então continue fumando. Agora também tenho consciência, Galvão, que o exemplo de um não serve para o outro. Vejam o meu caso. O meu pai sofreu de enfisema pulmonar nos últimos seis anos de vida. Foram péssimos, qualidade de vida zero durante os seis anos. E eu o acompanhei, né, até o leito de morte. Ficava com ele no hospital e via o sofrimento dele. Isso foi em 1978-79. Eu vinha até o infarto fumando três maços de cigarro em 1992. Isso é depois de ter visto todo aquele sofrimento dele. Eu não parei de fumar. Então eu não tenho a pretensão também de, de querer impor né, ao meu filho que ele faça isso. Ele precisa decidir por ele. Só assim, a hora que a sua cabeça manda que você obedece. Não adianta os outros falarem. É, a experiência é um... de um não passa para o outro. É interessante que eu lembrei agora que outro dia eu estava conversando com meu pai, ele
0: parou de fumar, não sei se você lembra aquela campanha que teve aqui na Bandeirança, acho que há cinco Sim, com anos, o né? Varela. O Drauzio Varela. Então, o meu pai, a semana passada, me falou: o dia que você encontrar o Drauzio lá, se agradeça a ele por mim. Porque meu pai fumou durante 50 anos também e parou de fumar justamente naquele programa. Foi parando aos poucos e tal. E no dia, acho que foi 1 de setembro, se eu não me engano, quero era Ele o dia não marcado, esquece. Ele parou
2: de fumar e não fuma até hoje. O quanto é difícil é encontrar o Dr. Drauzio é. na
0: <risos> Agora, Zé Paulo, eu tô vendo aqui uma entrevista que eu fiz contigo há nove anos, né? Em 99. Tem uma foto sua aqui. É, você não mudou muito não, Zé Paulo, tá... Né? Já faz nove é, anos? Nove anos, ó. Com aquela nove... criança ali é, do lado? É, Luiz, Luiz Nogueira, Nogueira. Luiz Arthur Nogueira, nove anos aqui também. É uma pena que o nosso ouvinte não pode né, ver essas fotos Olha, aqui, que estão interessantes. Era né? o garoto de gravata que é. eu brincava <risos> com ele aqui. Menininho de gravata. Menininho é. de gravata. É. E, Zé Paulo, aqui você é, me disse que você continuava se desafiando diariamente. Isso continua... Na profissão. É. Qual, ah, que é, o, qual que é o, o desafio para você hoje na, na tua profissão?
2: É manter a audiência. <risos> e tem um, tem um termômetro para isso, que é o Ibope, né? que, não, que não falha. Né? Com, com tudo que a gente pode até discutir né? sobre os critérios de, de aferição, não, não há outro instrumento senão o Ibope. E é, é o desafio mesmo. E hoje a gente tem um retorno quase imediato, através dos e-mails né? e das manifestações por telefone e tudo mais. Então você sabe a que público está atingindo, o que está agradando no programa, o que não está. Eu, eu sou rápido para fazer essas mudanças. Hoje, com o horário eleitoral gratuito, que, que está para terminar, né? é, a gente está com uma carga comercial muito, muito grande. Então não, não dá para fazer o esquema que eu gosto de usar no pulo. Isto é, um comercial por vez. Você valoriza o anunciante, né? E não vamos ter a pretensão de, de fazer um rádio sem anunciantes, porque é o anunciante que mantém o rádio no ar. Claro. E você valoriza né? e, e não cansa o ouvinte. E não está sendo possível fazer isso. Então, tem intervalos aí que a gente coloca dois, três comerciais. Mas, voltando à normalidade, eu, eu procuro sempre acompanhar isso. O, o pulo do gato não tem segredos maiores, não. É, não deixar nenhuma reportagem passar dos dois minutos, até me lembro desse programa que era da Rádio Nacional do Rio e também daqui de São Paulo. O Nada Além de Dois Minutos marcou muito. E é verdade, durante dois minutos você presta atenção nas coisas. Depois disso, começa a cansar, começa a ficar repetitivo. Eu, eu imagino que já tem ouvinte aí que está cansado de ouvir minha voz aqui, <risos> respondendo as suas perguntas. E, e o ouvinte, sabendo que você tem essa linha no, no programa, mesmo que o assunto não o esteja interessando, ele fica esperando. Fala, bom, mas pode vir alguma coisa que vai me interessar. Até é prestação de serviço, é notícia, é o esporte. É... Eu, eu procuro variar muito o programa para ele não ficar é, desagradável. Principalmente para quem está levantando. Aí eu estou falando do pulo do gato. Já no jornal, gente, é diferente, porque são comentários e tudo mais, e muitas vezes a gente se estende, mas a gente sente quando o assunto está se esgotando, sabe? Você mesmo tem esse feeling, né? Então, você começa a sentir que está tá na hora de mudar de assunto. E aí entra um intervalo e você muda de assunto no, no, na passagem seguinte.
0: Zé, eu tenho certeza que o nosso assunto não está se esgotando, mas, infelizmente, o nosso tempo está. Queria agradecer muito a tua presença aqui, abrindo esse novo quadro aqui do Bandeirantes Acontece, o Sofá Bandeirantes. E antes de encerrar, queria que você... Isso vai ser uma, uma, uma regra que a gente vai manter aí para as próximas entrevistas. Queria que você pedisse para a gente colocar uma música, uma música que tenha marcado a sua vida para a gente conhecer um pouquinho do seu gosto musical e aproveitar esse final de domingo também.
2: Nossa, você me deixa agora num... Deixa eu ver, vou pegar dos Beatles. Imagine, é do João Lennon. Maravilha. Zé Paulo, muito obrigado,
0: uma boa noite e até a próxima, hein?
2: E a satisfação de ter participado com você e ter inaugurado esse novo espaço na programação noturna de fim de semana da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Zé.
3: Imagine there's no below us above us only sky imagine all
1: 17 anos eu dou aula de rádio e a 17 anos o pulo do gato é uma referência entre os alunos. É uma lembrança que normalmente traz uma carga de memória afetiva com alguém da família e também, para alguns, é aquele despertador da infância que fica gravado na memória. O gato miando e o Zé Paulo dizendo, olha a hora, olha a aula, em seu pulo do gato. Muito difícil acordar e ter a notícia da passagem desse jornalista que fez parte, fez e fará, né? porque a voz permanece, de muitas e muitas gerações. Para mim, ao contrário de muitos dos meus alunos, o Zé Paulo e o pulo do gato era um motivo de grande alegria, porque eu aprendi a ouvir o programa indo à praia com o meu tio, que sintonizava sempre a Rádio Bandeirantes. Então eu praticamente ouvia o pulo do gato quando criança, é, sempre no caminho para a praia. É, não podia ser mais alegre o motivo né, para estar em contato com a voz do Zé Paulo de Andrade. E de lá para cá foram muitos momentos, tive privilégio de entrevistar o Zé Paulo, de fazer muitas homenagens e de estar perto né, de um ídolo que deixa como legado o caráter e opiniões fortes, mas é uma grande tristeza acordar e receber a notícia da morte do Zé Paulo de Andrade.